0: Hello， 大家好，是新趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天是樱岛日，樱岛史上最大的火山喷发开始日。今天我起床的时候，我的喉咙的声音就变成这样，就也不太是感冒，就有一种锁喉的感觉，所以就是对今天的听众非常的不好意思。所以今天为了不想要伤害太久大家的耳朵，可能就会稍微短一点点。大家的手机桌布，每轮明红有发威吗？像我朋友他说他换桌布之后，然后他就某一天就找到了，就是9月、10月的过期发票，也没到过期了。然后反正他就半夜就一对，就发现中三张，而且中三张就算，了，他还说中五千多块，超级羡慕。因为我是。发票运非常差的一个人，我已经一整年没有中过发票了，所以我这次呢就是在等美轮明宏发威，希望他可以帮我补足，就是这一年份没有中的金额这样。如果说有中了，我再来跟大家回报。那明天刚好我们公司也是要抽奖，所以我也希望美轮明宏可以让我可以中到个头奖。我是用那个金光闪闪、超级金的那个桌面、那个桌布，所以我每天打开手机，其实都有被闪到。不过我至少一定要撑到发票兑奖，所以这个很重要。好的，那就来回归正题。今天呢是樱岛日，大家有去过樱岛吗？就是在九州的鹿儿岛县的樱岛。那在一百零八年前，也就是呃西元一九一四年。英岛开始了，英岛自己本身历史上最大的火山喷发，然后英岛其实也都是一直持续喷发的活火,火山。那英岛这个名字其实听起来就很美，很有意境嘛。但是它在一三三四年，就是西元一千三百三十四年的文献记录里面，它叫做它有一个很好听的名字，叫做向导。一三三四年真的是超久超久，爆干久以前。但那时候的记录还留存下来，我觉得还蛮就是蛮感动的。这样，那那个向导呢？向就是指站在岛上，然后你可以眺望东南西北四个方向的岛，所以叫做向导。那它岛的汉字不是写一般的那个岛的汉字，是三鸟岛这样。所以向导，我自己觉得这个意境也还蛮好的。反正后来过了一百多年后的1476年，就是西元1476年。就开始慢慢的呢，有人去称呼向导叫做樱岛，就樱花的岛樱岛。那向导跟樱岛这两个名字其实也共存了大概一两百多年，就是各有人这样子称呼。直到一六九八年萨摩藩才开始统一樱岛，就是叫做樱岛，才慢慢呢向导这个称呼就是减少，然后就慢慢的消失不见这样子。这些其实维基百科上面都写了。但是应该大家平常也不会没事，就是突然查樱岛的维基百科，所以就来跟大家说一下，为什么会从向导变成樱岛的几种说法，就是为什么大家会突然开始叫向导叫做樱岛这样。这些理由我是觉得都还蛮浪漫的。第一种说法呢是说，岛上有一间祭祀木花之佐久叶比卖的一个神社，大家还记得这位吗？就是我以前在。呃，神明小故事里面有介绍过这个人，就是日本书记里面的天孙降临的那位天照大御神的天孙，厄尔易命。厄尔易命，他有一天他就遇到了一个美丽的女子，叫做木花之佐久叶比麦。这个木花之佐久叶比麦是三神的女儿。厄尔易命因为就是被他吓到，就哇怎么那么的正，所以就想要跟他结婚，所以就准备提亲。那这个三神呢，当然就是觉得哇，天神的孙子要娶我家的女儿，好开心啊！那我就一起把我另外一个女儿十长比麦嫁给你好了。呃，一命呢，本来想说哇塞，这样不就是可以姐妹动吗？就是我又有姐姐墨花之浊九夜比麦，然后又有妹妹十长比麦，反正她就很开心。就实际上她一看到十长比麦的本尊，她就直接哦，不用了，谢谢，就直接退货处理，因为十长比麦就是长得没有那么好看。所以，二一命其实就是一个非常的外貌协会的人，但是其实三神当初想要二,二一命娶两个姐妹是有原因的，不是单纯因为他是天孙而已。像墨花之浊酒夜比麦，就是如同他的名字一样，它是一个浪花绽放的意思；石常比麦呢，就是像石头一样长生不老的意思。所以原本三神他希望二,二一命娶了两个姐妹之后，他可以。呃，像花一样绽放精彩美丽的人生，然后同时又可以长生不死，其实是有这样子的寓意在。但是二义命呢，他就是外貌协会第一号会员，所以他只选了漂亮的木花制作酒业笔卖。那因为花的绽放的时间很短暂嘛，所以就是此后他们后世的子孙们就开始有了生命的期限，所以人类呢就开始有了寿命的限制。所以，如果我们会生老病死的话，全部都可以怪恶异命。为什么当初只选正的，不选时长比脉这件事情？反正岛上呢就有这间祭祀木花之佐久业比脉的神社。那所以樱岛当时就是有以木花之佐久业比脉的名字命名。木花之佐久业比脉的日文是 Konohana no Sakuya Bi m a 当初樱岛据说就简称叫做萨库亚西马。那后来呢，才被叫做萨库拉吉玛，就是樱岛这样。再来第二种说法是源自平安时代中期的官员，有一位叫做樱岛忠信的人。那樱岛忠信他当时在大余守的这个职位的时候呢，他就遇到了要一个，就是他要准备问罪的一个白发老翁。然后樱岛忠信他就觉得说，这么老的一个人，然后还要被问罪，就很可怜，所以他就现场，因为大家都知道平安时代的人就很喜欢勇诗嘛。所以他就现场就咏了一首诗给这个老翁，然后还赦免他的罪。所以这件事情呢，就是被广为流传，大家都觉得哇，就是樱岛中信怎么是一个这么好的人啊！」然后大家就非常感动。所以据说呢，樱岛是因为樱岛中信这件事情，然后才把樱岛命名成樱岛这样子。再来就是一个真的很浪漫，可是也很简单的一个由来，就是樱岛是由一片浮在海上的樱花树的叶子变成。所以怎么听都觉得这个是最不可能，可是这个也是最浪漫的一个说法，大概就是这几种说法啦。那樱岛其实还蛮酷的，就是其实，在明治时代，樱岛岛上大概还有呃两万人左右的居民，只是后来呢，因为有很多次很多次的火山喷发，然后加上呃少子化嘛，人力的流失等等，所以现在的樱岛人口的人口数应该是连五千名都不到。那我们就直接来讲回，就是樱岛1914年1月12号的一个连续大喷发的事件。这个连续喷发事件呢，又可以叫做大震大喷火，因为发生的时间就刚好是大震时代嘛。其实当时它并不是一个就只喷发一次就没的事情，它大概连续一个月都是一个大量的一个火山爆发。然后火山爆发就一定会有大量的什么龙岩啊、火山灰之类的。反正，在当时就是非常非常严重，所以当时呢，就是这整个月份啊，因为呃大震大喷火的关系，死掉失踪的人总共有五十八名，算是一个非常严重的事情。那其实樱岛它原本是个岛，它现在虽然还是个岛，岛它的不是都是应该是要呃四周都是水，不会与其他陆地相连嘛？但是因为当时喷发出来的火山灰真的是太多太多了。据说是 1,600 个东京巨蛋份的量，总共就是32二亿吨的火山灰，所以导致樱岛呢的某个部分就跟鹿儿岛的某个部分接起来了，所以樱岛就变成说，还有一条路是跟鹿儿岛市是接起来的。这样，在大震大喷火之前，其实有也有几次还蛮严重的火山喷发，有一次呢是在1 7七九年的安永大喷发。那时候的记录是说，在安永大喷发之前有一波前兆，例如当时在喷发前，就是居民有发现井水全部都干了，然后喷发当天井水的那个却是就是有沸腾的状态，然后、呃、水位有上升，然后海水变色等等，就是那种很异常的现象。这些前兆其实在大震大喷火的时候有出现。那除了这些前兆以外，在哎、欸， 1 9 0 0年的时候，哎、欸， 1 9 0 9年的时候，呃，南九州附近有发生频繁的地震。1 9 1 1年有那个喜界岛地震，然后在1913年，在宫崎县跟鹿儿岛县内，就是有发生很多很多次的那种连环的地震。在1914年的1月9号开始，也是陆陆续续的呢，就出现一些有感地震，然后也有当地的居民就是有看到一个叫做火印现象的东西。这个就是火山活动的时候，那个火山口它会被高温的岩浆照得非常的通红的一个现象，叫做火映现象。那从古时候呢，其实古人就觉得这是一个很神圣的东西，所以它又叫做玉神火。好，接着呢，到了一月十一号，据说当天就发生了九十三次的有感地震，超级多次的，就是等于是一整天几乎都在震。到了一月十二号，就一天就发生一百一十一次的有感地震。然后到了一月十二号早上，火山口就是一直有发现冒白烟。然后在清晨九点半左右，可能有人是说九点四十五到十点十五之间这半小时，那就是有开始超级大的喷发这样子。那就非常非常的严重，然后喷出的火山灰几乎就是覆盖整个天空，所以整个天空就看不到啊，就是很灰蒙蒙的一片。然后，因为火山灰嘛，大量的，所以其实路也是几乎看不到的状态。然后又引发土石流啊、洪水啊，反正就是一个很像世界末日一样可怕崩溃的状态。然后这种状态呢，居然还维持了将近快要一个月，大概是这样子的一个事件。在我的书《日本奇妙知识不思议》里面，就有介绍鹿儿岛市有一个很特殊的垃圾袋，这个垃圾袋呢是专门装火山灰的垃圾袋，它叫做“客灰袋”。然后这个客灰袋它是黄色的垃圾袋，所以、呃、因为其他县市是没有的，基本上，所以如果说你去呃鹿岛市有看到黄色的垃圾袋的话，其实它是用来装火山灰的。然后这个是免费发放给民众，那甚至也有指定的呃回收的垃圾场。客灰袋的话，它的中文的汉字叫做就是克服火山灰的垃圾袋，所以就客灰袋这样。所以其实。他们叫做这个名字，有就是大家要一起努力克服火山会的这样子的意思在。只要樱岛有稍微有一点点，或者是那个误导火山群，只要稍微有一点点喷发，其实他们当天基本上就很难会外出，或者是洗衣服，或者是开车什么的，都会其实还蛮有问题的。所以就是如果大家是住在那附近的话，如果遇到就是火山可能要随时有一点喷发的状态的话，基本上是完全没有办法洗衣服的状态。大家应该就很好奇，那我收集了这么多的火山灰，那我到底火山灰后来会去哪里呢？其实还蛮多艺术家他们会利用火山灰去创造作品，所以这些火山灰部分呢会去整理一下，然后就会给艺术家。那甚至在鹿儿岛县吹水市，然后有专门贩卖一罐只要一百日币的火山灰，然后这个还蛮有趣的是，它火山灰的内容物它是写火山灰和。垂水市民的苦恼制作而成的这样子，就是还蛮可爱的一个想想，呃、发想。好，那因为真的很抱歉，我今天的喉咙状态真的没有非常好，所以今天内容就是稍微短一点点，然后希望不要太伤害到大家的耳朵。那也希望大家喜欢今天的樱岛之日的小闲聊，那我们就下周再见喽，拜拜。